0: Einstellungsfrage der
1: Podcast Topse. na, wie geht's dir heute? Gut drauf, wie wie ist die Lage? Es ist ja fast schon April, ist fast schon Sommeranfang, da muss man einfach richtig geil drauf sein, oder wie würdest du das beschreiben? Muss man,
0: ja, ich habe richtig gute Laune, Björn, äh, wir sitzen uns schon wieder gegenüber, ja, schon wieder in meiner halligen Wohnung, Es ja. ist ganz fantastisch. Ich das Weinglas
1: schmeckt, schmeckt so ein bisschen eine Woche abgestanden, aber... Ja, ein bisschen eklig, aber kann man nichts machen,
0: es war auch letzte Woche nicht so geil. Äh, da fällt mir ein, ich könnte mir auch irgendwie noch was hinhängen, nicht? Würde das weniger heilen dann? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe mir das angehört, das geht mit dem Hall. Aber was ich ganz verstörend finde: Du hast ja jetzt hier wirklich einen großen Story Arc aufgebaut über, was sind das sechs, sieben Folgen? Ähm, Torben versus Dart Scheibe, Torben plus ja. Dart Scheibe, Torben ja. married Dart Scheibe. Aber wo ist die? Ich komme hier ja. rein, die ist gar nicht. Ja. Ich sehe drei vereinzelte Dart Pfeile auf deinem ja. Gin Tisch, aber das ist alles. Ja, das Ding ist.
0: Ich habe äh, das, das große Problem, was ich habe, ist, wann immer ich Besuch habe, muss ich diese Dartscheibe abbauen, denn ich habe Angst, dass der Besuch sagt, sag mal, äh, kann ich auch mal werfen und das, das geht nicht, denn das ist zu gefährlich, denn wenn der nicht trifft, dann landet der Pfeil einfach direkt in der Wand und deswegen, ich möchte, wenn dann ich schuld sein. Und das, mein zweites Problem, was ich gemerkt habe, ist, dass wenn der Pfeil von der Dartscheibe abprallt, so, was einfach leider mal passieren kann, wenn er auf den Draht trifft, und dann natürlich bleibt er immer, wie beim Marmeladenbrot, mit der Spitze im Boden, so, und als ich, als ich vorgestern gesaugt habe, Björn, habe ich so ein paar Dinge wegsaugen wollen, wo ich einfach gemerkt habe, nee, das sind kleine Löcher. Da kann man nichts mehr wegsaugen. Deswegen, mein Boden hat Pickel an einigen Stellen. Und da ich auch hier erst seit drei Wochen wohne. Und... <lacht> Die Übergabe, der, die Wohnungsübergabe leider nicht in drei Wochen, sondern, wahrscheinlich, also wahrscheinlich rechnen wir eher in Jahren ist. Deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass der Boden dann komplett, dass ich einfach den Boden austauschen muss. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt erstmal die Dartscheibe ein bisschen wegzuräumen und no way. um mich auch du selbst hast hier, zu schützen. Du hast,
1: du hast hier für 100 Euro eine Dartscheibe da irgendwie geholt. Schön wär's. Schön wär's aber
0: nein, das, das geht schon klar. Also ich sag mal, das war trotzdem eine klassische Win-Win-Situation. Die drei Wochen hatte ich nämlich mal
1: richtig Spaß. So. Also, aber wo steht das jetzt? Also oder Das ist abgebaut. Das Fuck, du kannst doch nicht mal auf den Balkon oder so stellen, weil da schmeißt ja eh den, den Pfeil ja, irgendwann mal drüber oder sowas. Weg. Dann kannst du nicht einfach bei dir im Flur irgendwie stehen, da ist draußen doch so ein Steinboden, das stört doch keinen.
0: Ja, das stört die Nachbarn ja gar nicht und auch für mich ist super angenehm, sich einfach auf dem Flur zu stellen. Ja, tolle Idee. Nee, das auf dem Balkon ist natürlich echt eine Möglichkeit, aber irgendwie auch nicht. Also dann besser. Da kannst du Richtung äh,
1: Scheibe einfach spielen. <lacht> genau. Ich
0: sag mal, besser den Pfeil in der Wand als in der Scheibe. Aber ich glaube, in meiner Versicherung ist der Glasbruch drin. Ich muss noch mal, das soll ich in dem Fall vorher erklären. Aber Björn, äh, wir sind ja auch aus dem Grund hier, ja? Wir haben heute wieder eine Einstellungsfrage, eine spannende Einstellungsfrage. Ja. Denn äh, ich möchte gerne mit dir über gute Laune sprechen. Oder eigentlich möchte ich mit dir auch gerne über schlechte Laune sprechen. Eigentlich also, willst du über dich
1: reden. Ja, nee,
0: über uns. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mal über uns reden. Aber bevor wir damit anfangen, äh, haben wir natürlich noch eine, noch eine ganz neue Rubrik heute am Start, nämlich eine klare Sache. Ach, echt? Cool. Ja, äh, vielleicht kannst du ja einfach mal was raushauen. Ähm, vielleicht fällt dir da ja spontan was ein. Du bist ja da einer, der sich immer sehr vorbereitet. Äh, das weiß ich aus Erfahrung. Du bist da einer, der da in seine gut gepflegte Excel-Liste schaut und dann äh, einfach eine der
1: vielen Sachen auswählt. Ja. Äh, für mich ist heute der Abfluss äh, ganz oben. Sehen Sie jetzt einfach
0: Sachen aus der Wohnung auf, Mann? Letzte Woche
1: der Sparschäler, heute der Abfluss.
0: Ja, ich finde es einfach toll, wenn man einen Abfluss hat. Ja gut, klar, ohne Nein. ist doof, aber es ist einfach...
1: Hören wir, mal zu, hören wir mal zu pass auf. Wir haben seit ungefähr zwei Jahren bei uns in der WG... Äh, wir Kein haben zwei Abfluss. Ja, wir haben zwei Badezimmer und ähm, das rechte Badezimmer, das ist ein Dauerprojekt. Ne? Das ist eine Dauerbaustelle, weil vor allem in die Dusche, da funktioniert der Abfluss überhaupt gar nicht. Also sobald man irgendwie eine Minute geduscht hat, stehen deine Beine fast schon knietief unter Wasser... Weil das einfach nicht abfließt. Und ähm, jetzt kommt das Geile an einem Abfluss. Also vielleicht hast du auch schon mal dieses Erlebnis gehabt. Also wir haben dann auch so einen Pömpel daneben und dann pömpeln wir halt in den Abfluss äh, in der Dusche rein und dann fängt das an zu glucksen. Aber weißt du, wo es anfängt zu glucksen? Im Waschbecken. Und ich finde das so geil, dass ich merke, hier yeah, das ist ja alles connected. <lacht> Und ich verstehe sie untereinander richtig gut. Ich finde das total geil. Also es funktioniert trotzdem nie, weil du, du pömpelst und dann kommt nur so schwarze Scheiße raus und es fließt trotzdem nicht wirklich ab. Aber ich finde das trotzdem total geiles, geilen Moment.
0: Die Frage ist, kommt schwarze Scheiße raus oder kommt ja, so, schwarze so, Scheiße raus? Ja,
1: so, so Dreck kommt dann halt raus. Okay, gut. Und ähm, das Problem ist, dann muss man meistens so 20 Minuten warten, ähm, bis dann halt das dann doch irgendwann abgeflossen ist und dann mit dem Handtuch eigentlich diese ganze Dusche halt einmal auswischen, um, halt, um diese ganzen schwarzen Partikel halt wegzubekommen. Aber, ah. aber trotzdem mache ich das ganz gerne halt, um wie gesagt dieses, dieses Rülpsgeräusch in... <lacht> Im, im Waschbecken zu hören. Ähm, und ich du, es ist ein geiles Geräusch. Es ist schon geil, ne? Also, vielleicht ist das ein gutes Geburtstagsgeschenk. Ich bring das mal mit, dann kannst du mal hier ein bisschen ranpümpeln und gucken, ob vielleicht auch hier bei dir in der Küchenzeile anfängst zu du dir das Waschbecken.
0: Ja, nee, das, ich, hier funktioniert es zum Glück noch, aber habt ihr es mal mit Rohrreiniger oder so hm. probiert? Nee, alles.
1: Ich, ich glaube, das Problem ist, dass das Bade wurde, dass, äh, die Dusche wurde einmal ganz neu gemacht, auch, äh, ich glaube, vor anderthalb Jahren. Ich glaube, die haben das einmal alles richtig gemacht oder haben es total verkackt, also, aber eigentlich, das ist nicht irgendwie über Jahre irgendwie so abgestanden. Ich glaube, da gibt es echt irgendwie ein Problem mit, äh, dass da zu viel Wasser irgendwie reinfließt und dann irgendwie, ist, dass da zu wenig Saukraft ist. Und das, äh, keine Ahnung, du weißt, was ich Also meine. wenn ihr
0: noch einen Monteur oder
1: Klempner sucht, dann würde ich einfach mal bei Bierland anrufen. Der scheint da richtig vom Fach zu sein.
0: Also keine Ahnung.
1: Uh, aber habe ich schon mal die Geschichte erzählt äh, mit äh, dem Abflussreiniger bei uns in der Küche? Nee,
0: bisher noch nicht.
1: Das ist eine super Story. Pass auf, ich kam, äh, ich glaube, seit diesem Sommer kam ich so äh, von der Arbeit zurück, als wir noch in den glorreichen Tagen zusammengearbeitet haben. Oh, herrlich. Good old days. Ähm, und dann äh, kam ich so in die Küche und habe gedacht, oh, ich brauche jetzt irgendwas Süßes, irgendwie so einen kleinen Löffel Nutella oder sowas. Und habe mir halt einen Löffel geschnappt, ähm, der da halt neben der Spüle lag, weil ich dachte so, hey, der sieht noch sauber aus. Und dann ich musste hey, ich wieder abspülen und dann schön ins äh, Nutella-Glas getunkt und in meinen Mund rein. Plötzlich brennt mein Mund abartig hart. Ich denke so, was geht denn hier ab? Ist, was ist mit der Nutella los? Fangen wir halt den Mund ganz panisch auszuspülen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe dann noch so einen Schluck Wodka oder sowas geholt, um das irgendwas aufzuspielen. Ich dachte, irgendwas ist hier in, dem, in der Nutella ganz falsch gewesen und äh, meine Zunge hat ganz, ganz aggressiv und schlimm ge gebrannt. Und das, dann war mir echt auch ein bisschen so schumbrig und habe ich mich erstmal hingelegt und bin so nach äh, zwei Stunden aufgewacht, als ich so wieder so ein Geplaudere in der Küche gehört habe. Und dann sehe ich da einen meiner Mitbewohner der dann irgendwie so erzählt, ja, äh, ist ja ganz komisch, dass hier der Löffel weg ist. Nicht ja, dieser Löffel, das ist das war ganz komisch, der hat mir meine Zunge so halb verärzt so, ja, weil ich den hier mit dem Abflussreiniger benutzt habe und Boah. hat den Abflussreiniger genommen halt auf den Löffel getan, um es halt zu dosieren und dann halt reingetan, aber danach den Löffel nicht abgespült, sondern einfach so liegen lassen, also es war nicht, dass ich den ganzen Löffel Abflussreiniger in den Mund genommen hatte, sondern halt die Überreste, aber mein mein Mund war bestimmt für so anderthalb Wochen so, als ob ich mir den ganz schlimm verbrannt hätte, die Zunge und dann ist das alles so zum Glück zurückgekommen, aber das war ein ganz weirder Moment, also also aber der Nutella hat das nichts gemacht, oder? Weil Das mit so viel Zucker, die hat ich das hab alles... Ja, ich hab ja nie... Stimmt, ich hätte die eigentlich auch wegschmeißen müssen eigentlich, weil da ja der Löffel ist. reingekommen ist. Nee, aber die habe ich weiter gegessen. Ach,
0: ganz ehrlich, das kannst du auch aufs Brot spielen. Ja, ich habe so eine ähnliche Geschichte, wo ich einmal richtig Durst hatte und dann äh, in die Wohnung gekommen bin und da stand so eine Flasche mit einem Apfel drauf und ich war noch sehr klein. Und ich dachte, geil, ein Glas Apfelsaft und dann schenke ich mir das so ein und extra so und es war einfach <lacht> Apfelessig. Und das war so richtig. Und ich, ja, es war einfach nicht so gut. Ich glaube, ja. Ja, es war auf jeden Fall nicht so cool, aber ich war eben noch sehr, sehr jung, deswegen weiß da ich steckt nicht. steckt man das auch besser weg, ne, kennt Ach, man ja früher im Kater also, ne? Heutzutage würde ich mir erstmal eine Woche krank schreiben lassen, ganz ehrlich. Vielleicht ja. auf Corona, <lacht> wie aus Erstmal zwei Wochen Quarantäne. Oh, das ist ja auch noch so ein Traum von mir, ne? Zwei Wochen hier in Quarantäne andere Leute für dich einkaufen lassen. Fantastisch. Naja, ähm, meine äh, erste klare Sache, um mal wieder den Bogen zurückzuspannen, äh, ist. Äh, es geht um eine Sportart, Björn. Und ich muss dazu einleitend sagen, ich gucke wirklich jeden Scheiß im Fernsehen. Von Sport. Also ich sag mal, wenn ich durchzappe und da läuft Curling, dann bleibe ich hängen. So so gerne gucke ich Sport im Fernsehen. Aber es gibt Sportarten, die funktionieren einfach nicht. Und die Sportart, die heute meine klare Sache ist... Cricket auch das würde ich gucken. Bahnrad. Björn. Nee,
1: Bahnrad ist nee. ganz geil. Nein, da habe ich gestern sogar erst eine YouTube Compilation gesehen. Björn.
0: Bahnrad, die fahren mit dem Fahrrad im Kreis und es ist nicht so Formel 1 im Kreis fahren, denn das gucke ich natürlich auch. Nee, sie fahren einfach in einem wirklich in einem Kreis. Also es ist, das ist kein es, Ja, es ist Sport, weil sie sich natürlich physisch physisch äh, bewegen und auspowern, aber Bahnrad ist, ist ein Sport, der ist nicht für Zuschauer gemacht. Der ist nur für Teilnehmende. Das muss man einfach sagen. Es gibt Sportarten, die sind für Zuschauer, ich sag mal so, Eishockey, wo die sich gegenseitig umhauen oder Fußball, irgendwas taktisches. Aber Bahnrad, das funktioniert einfach nicht. Da gucke ich sogar lieber Eisschnelllauf, wo die im Kreis laufen, weil ich denke, okay, dann können die wenigstens toll Eis laufen. So toll Eis laufen kann ich nicht. Fahrradfahren kann ich, Björn. Das kann man sich einfach nicht anschauen. Deswegen Bahnradfahren ja, das heute. das ist aber
1: wie jede Rennsportart, guckt man es ja nicht wegen dem Rennvergnügen, sondern weil man so ein bisschen unterschwellig hofft, dass es ein bisschen kracht oder dass es einen kleinen Crash oder irgendwas so ein bisschen Action gibt. Ey, ist nicht diese Und eine Bahnradfahrer gestorben oder Querschnitt Das Ist ganz krass, wenn die einmal hinfallen, dann dann das ist echt eigentlich vorbei, weil die fahren ja, ja mit Wunder über 60, dann? 60 Sachen da lang. Ja, das ist ja, ich finde, was noch dümmer ist, ist diese ich den Eiskanal kopfüber. Wie heißt das nochmal? Bob? Nee, das nicht, nicht Bob. Ach, wo man nach so einen kleinen äh, Schlitten äh, nur ja,
0: Schlitten. Ja, Nö, nee, das heißt nicht Schlitten.
1: Äh. Aber in, das ist ja eben einer. Das ist, das ich das krank. ist so ein Irgendein klassischer
0: Satz, wo man nur so sagt, es ist im, im Einer unterwegs.
1: Aber wenn du wenn du sagst, okay, Bahnradfahren ähm, erfüllt dich nicht, guck einfach mal Tandem-Bahnradfahren an. Das ist wiederum ganz lustig. Vor allem, wenn einer schneller tritt als der andere oder so. Oder wenn man dann so sieht, da gibt es Unstimmigkeiten auf dem, auf dem Tandem.
0: Oder wenn der hintere einfach mal irgend so ein Schraubenzieher in die Speichen steht, um mal das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ja, nee, also Bahnradfahren, es tut mir leid, das kann man sich einfach wirklich nicht anschauen. Also, da, da hört es bei mir auch auf. Ich gucke gerne Sport und ich gucke wirklich, ich gucke auch viel Scheißsport. Aber das funktioniert leider nicht. Aber Björn, ähm, wir müssen jetzt langsam mal, müssen wir einfach mal zur Einstellungsfrage kommen. Und ich habe schon angekündigt, ich möchte mit dir gerne über äh, gute Laune und über Stimmung sprechen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, es in der Gesellschaft gar nicht so anerkannt ist, wenn man mal wirklich schlechte Laune hat ähm, und dass man eigentlich immer zumindest so tun sollte, als ob man mindestens eine ganz gute Laune hat, wenn nicht sogar sehr gute Laune, wenn nicht sogar strahlend durchs Leben laufen und ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Freundschaften, wo man zum Beispiel nicht so vorspielen muss, dass man jetzt so happy ist und zum Beispiel dem Job oder irgendwelchen professionellen Veranstaltungen, wo man immer lächeln muss, ja, wo man immer so tun muss, ich habe richtig gute Laune. Du kannst nämlich zum Beispiel einfach nicht im Büro irgendwie klar mal sagen, ich habe heute so einen Scheißtag, ich habe heute so schlechte Laune, ich habe auf gar nichts Bock. Geht mir bitte alle aus den Augen. Das kannst du ja nicht machen, obwohl du es manchmal sogar fühlst. Und da finde ich, möchte ich gerne mit dir heute mal drüber reden, wie sehr sollte man eigentlich seine schlechte Laune zurückstellen und wie offen sollte man mit seinen Stimmungen umgehen.
1: Mhm. Ja, irgendwie, also man könnte das zweimal ausspart, natürlich könnte man eigentlich erstmal hinterfragen, naja, warum, also es hat irgendwie, das irgendwie am Ende finde ich es schon, hat so einen kapitalistischen Gedanken dahinter stehen, so von wegen, es muss dir gut gehen, erfülle dein Leben und das ist diese, du du hast ja dein Leben voll in der Kontrolle und deswegen musst du es ja geil leben und sowas, so ein, so ein gesellschaftlicher Druck, der da manchmal irgendwie herrscht, das könnte ich natürlich, könnten wir ansprechen, aber ich möchte viel mehr darüber sprechen, ähm, was, was vermittelst du eigentlich dem anderen, wenn du sagst, okay, mir geht's scheiße? Oder ähm, oder eigentlich, wenn, wenn man sagt, mir geht's nicht gut. Also wenn du, wenn man fragt, mir geht's dir, du sagst, mir geht's nicht gut. Ähm, weil ich finde das auch sehr, sehr schwer darauf zu reagieren oder was, was soll ich dann als Feedback geben? Ähm, weil schlussendlich, wenn, wenn dieser Punkt überschritten ist, äh, dann muss dem Menschen eigentlich wirklich richtig scheiße gehen, weil so das also du sagst das ja eigentlich sagt man immer mir geht's okay oder also man, man muss halt irgendwie ein Grinsen irgendwie auf die Backen legen ähm, und wenn man das nicht macht, dann ist das fast kurz vor äh, mein Hund wurde heute Morgen überfahren oder die Oma liegt im Sterben oder whatever ähm, und dann, dann weiß ich halt auch nicht so genau was ich was ich dann machen soll. Entsprechend sage ich halt auch immer ah, mir geht's gut, weil ich eigentlich weiß der andere wird da auch meistens an dem Problem nichts beheben können, weil das ist ja auch eine Frage. Ähm, soll ich, soll ich jemand mitteilen, dass es mir scheiße geht, auch wenn er nichts dann machen kann? Ja, äh, finde ich schon. Aber warum? Also ja, der, weil du, es doch du, du machst ja auch ein bisschen das, das Leben des anderen schwer dadurch. Ja, äh,
0: schwerer, aber ich meine, so ist eben das Leben und auch der der Gegenüber wird ja oder mein Gegenüber wird ja wissen, dass es nicht nur gute Tage gibt, sondern eben auch schlechte Tage. Ich finde es wirklich einen ganz krassen Unterschied, äh, ob man die Leute sehr gut kennt und wie das wie das Verhältnis ist. Also ich finde wirklich, wenn man so in den Job geht und zum Beispiel im Studium, kann man total, da ist es total anerkannt zu sagen, boah, ich habe heute auf gar nichts Bock. Aber sowas habe ich noch nie gemacht, <lacht> noch nie. Das ändert sich ja auch nicht immer ist, so kenne ich dich. Das ändert sich ja auch nicht nur, wenn man irgendwie jetzt auf einmal Geld dafür bekommt, auch dann kann man ja einfach mal einen total schlechten Tag haben, aber man muss es irgendwie schaffen, dass die eigene Laune entweder nicht so sichtbar wird oder zumindest bei einem selber bleibt, dass nicht die anderen auch schlechte Laune kriegen, das finde ich auch nachvollziehbar, das finde ich auch richtig und man muss irgendwie es schaffen, offen zu bleiben, weil man ja professionell sein muss, aber ich tue mich wirklich schwer damit, nicht sagen zu können, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich finde, ich habe doch lieber mal schlechte Laune und weiß dafür meine meine guten Tage, meine Hochs viel mehr zu schätzen, wenn ich auch weiß, wie es ist, wenn ich mal schlechte Laune habe, als wenn ich irgendwie immer so fake Instagram-mäßig in die Kamera lächle beziehungsweise einfach so durch den Tag lächle und so tue, als ob alles ganz fantastisch ist. so Weil da braucht man ja auch nichts dem Gegenüber nichts vormachen. Auch das Gegenüber wird wissen, so ist es nicht. so Und deswegen, das finde ich immer total übertrieben, und finde, da ist so ein Druck dahinter, ähm, gerade im Job einfach so zu tun, weil es irgendwie anerkannt ist, weil man es dem Gegenüber ja auch nicht schwer machen will. Und das ist genauso wie diese Frage, und wie geht's dir, alles gut? Wo, wo man natürlich weiß, das Gegenüber will nicht hören, ah, ist gerade alles schwierig, sondern das Gegenüber will nur nett sein und die Frage stellen und hören, ja und bei dir... Und das ist, finde ich, so ein Fake-Ding, wo man dann, ja, dann brauchst du gar nicht fragen. Ja, ich,
1: ich würde es nicht mal als Fake-Ding sagen, das ist einfach, wir sind so äh, soziologisch geprägt worden, ähm, denn ich wüsste jetzt auch gar nicht so genau, wie ich… Äh also ich habe ich hab mal so einen Podcast gehört, das, das ging so um so eine Frau, ich glaube, die ist irgendwie bei LinkedIn äh, irgendwie Customer Manager oder die, die hat dann auf jeden Fall immer über Emotional Leadership gesprochen, wo man auch sagte, man muss das ja mal rauslassen, wenn man nicht gut drauf ist und da, da muss es so ein Umfeld geben, wo ich auch manchmal rausrasten darf, aber wo ich auch super glücklich bin und jemanden umarmen darf, wenn, wenn ich glücklich bin, aber das, das muss ja auch irgendwie erstmal von allen so verstanden werden, wie ich da gepolt bin und so ist man ja grundsätzlich nicht gepolt, man ist ja eher so zurück halten positiv gepolt, wenn man mit jemandem umgeht, den man jetzt nicht wirklich gut kennt und wie du ja schon angesprochen hast, wenn ich jemanden richtig gut kenne, einen Freund oder in der Familie, äh, dann kann man das ja auch gefühlt leichter rauslassen, aber das, das musst du ja irgendwie erstmal erklären, wie du dich verhältst, weil wenn du jetzt irgendwie aufkreuzen auf der Arbeit, mir geht es heute richtig schlecht, ich lasse es heute mal raus, weil das, das darf ich ja mal heute, da denkt sich jeder, ja, was haben wir ja nie abgesprochen, das ist, wir haben da nie so wirklich gefühlte Regeln oder Verhaltensweisen aufgezeigt. Ja. Aber was ich auch noch jetzt äh, dir den Ball zurückschieben könnte, wäre, ähm, kennst du das, wenn dir Leute einreden, dass du schlechte Laune hast? Oder wenn, wenn wenn zum Beispiel, ich kenne das mit meinen Eltern, wo die immer sagen, ah, oh, die sehen nicht glücklich aus. Was? ich denke so. Ja, aber eigentlich geht's mir voll gut. Ja. Ich habe irgendwie gerade irgendwann was anderes gedacht, an was denkst du gerade oder so? Und, und dann kriege ich schlechte Laune. Ich kriege schlechte Laune dadurch, dass ich mir gesagt wurde, ich habe keine gute Laune. Hast du, hast ja. du das auch schon mal gehabt? Ja,
0: kenne ich. Also ich kenne dieses, dass man so so eingeredet bekommt, ach irgendwas ist doch, wo man so denkt, oh, nee, eigentlich nicht, eigentlich alles eigentlich alles gut. Ich lächel jetzt gerade nicht völlig also ich gucke gerade nicht so, als hätte ich irgendwie wieder Honigkuchen fährt aber an sich geht's mir gut. Und dann kriegst du, Mensch, was ist denn? Was ist denn los, Björn? Sag doch mal. Und dann denkst du so, hä? Was ist denn? Was willst du jetzt? Ich, nur weil ich jetzt nicht gerade die ganze Zeit lächle, heißt es ja nicht, dass ich schlechte Laune habe. Aber ich möchte gerne nochmal. Äh, nochmal deine Meinung zu dieser Frage hören, wie es dir geht. So, denn ich habe das Gefühl sehr häufig und auch bei mir, ich mache mich da überhaupt nicht von frei, ist das eine Frage, die wie, da sind wir so gepolt, wie du gesagt hast, es ist irgendwie gesellschaftlich und soziologisch wurden wir so trainiert, dass man sagt und wie so Floskel Genau, Ende. ist eine Floskel, aber ist eigentlich total egal. Aber ich auf der anderen Seite denke ich doch auch, es ist doch auch okay, wenn jemand fragt, wie es mir geht und ich sage, no, es geht so, damit sage ich doch nicht, bitte tu was dagegen. Und umgekehrt ist es doch auch okay, wenn mir das jemand sagt, aber dann auch sagt, ja, aber da kannst du jetzt auch gerade nichts machen, aber du hast ja gefragt, deswegen wollte ich dir das sagen. Das ist doch eigentlich total okay und ich kann doch die Situation und auch die vielleicht die Folgezeit, die ich mit der Person verbringe, viel besser einschätzen, wenn ich weiß, wie es der Person wirklich geht, als wenn ich nur die Floskel beantwortet bekomme.
1: Ja, aber das ist ja ein bisschen auch die Frage des Rahmens, in dem diese Frage oder diese Floske gestellt wird. Am meisten ist das, äh, hey, how's it going? Wie geht's hier? Das ist ja immer so so ganz kurz. Äh, ja. das nur so abchecken und dann geht es ja wirklich um das Gesprächsthema. Natürlich, wenn du jetzt eine Supervision oder sowas hast, wo du dann auch sagst, okay, wir können jetzt eine Stunde lang über Gefühle sprechen dann schon. Ähm, aber, ähm, keine Ahnung, Torben, ich, ich glaube, was, was jeder einfach helfen würde. <lacht> wenn du einfach mal mit wem drüber sprichst. Nein, nein, ja, einfach wenn du mal auf Social Media so traurige Sprüche postest und dann, ja. und dann kann andere Leute drunter schreiben, und was ist? Kann, soll ich dir irgendwie helfen? Ja. Nee, nee, verstehst du nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, gerne irgendwelche Sprüche von Oscar Wilde, das ist sehr beliebt. Ja, ja. Traurige Instagram-Bilder, wo man einfach schreibt, äh, manche Dinge kannst du nicht ändern, du musst sie einfach akzeptieren.
1: Oder noch noch geiler finde ich auch mal so so leichte Anschuldigung von wegen, entferne dich von den schlechten Äpfeln deines Lebens. <lacht> also, Oder ich ändere mich für niemanden. <lacht> Gen genau, genau. Also, Aber nein, ich, ich glaube, dass irgendwie diese One-on-One-Situation, ohne dass man sagt, okay, das ist jetzt ein freundschaftliches Verhältnis oder äh, das ist hier ein Verhältnis, wo wir jetzt uns auch wirklich mal ziemlich Minuten Zeit nehmen könnten, wo du dann das Problem erklären könntest, dass das irgendwie ein extremer Stolperstein jeder Konversation irgendwie wäre, wenn du sagen würdest, ach nö.
0: Ja, aber eigentlich, ja, eigentlich ja total spannend, dass das wirklich die Konversation also und das Gegenüber völlig aus dem Konzept bringen würde, wenn es mich fragt, und alles gut und ich sagen würde, Oh, es geht so. Es ist so mittel. So, dann mal gute
1: Tage, mal schlechte Tage. Aber das Gegenüber völlig rausbringen, damit ist es eigentlich nur die Frage beantwortet. Pass auf, ich würde dann aber direkt dann irgendwie versuchen, das irgendwie abzukürzen. Ja, ja, das Wetter, das Wetter. Das ja. sieht ah. so, so ein bisschen schlimm aus. <lacht> ah ja, die Kinder da an der Grenze und so. Das ist schon. Dann, ich versuche das dann direkt einzuordnen, weil ich denke, das wird wahrscheinlich ein bisschen emotional komplexer sein. Ja. als
0: Ja, und weil das Gegenüber auch einfach keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen, was ja auch total in Ordnung ist. Deswegen müsste man dann in diesem Zusammenhang immer noch sagen, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber äh, ich wollte es
1: mal, ich wollte mich mal wichtig machen. Aber kurz. du hast
0: ja gefragt.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass man sich dann irgendwie so wichtig macht, weil man dann sein Leben so kurz, also okay, ja, ich will doch die gar Frage steht erzählen. schon im Raum, wie geht es dir, aber es ist ja trotzdem irgendwie, hallo, mein Name ist Tom und ich stelle mich mal kurz auf den Protest der Traurigkeit.
0: Ja, aber das ist doch bitter, dass, ich, dass das dann so wahr, wahrgenommen wird, wenn einfach nur gefragt
1: wird. Du ist. grinst dabei so also ganz glücklich. So. Endlich geht. darf ich mal in schlechte Laune rauslassen. Das ja, ich finde es schon wichtig. Also aber, ich ich, ich finde die Frage trotzdem, also, wie, was genau definierst du unter schlechte Laune? Weil ich finde ja vollkommen okay, so auch mal so ein bisschen aggressiver drauf sein. Das hatten wir, haben wir ja mal erlebt, vielleicht, wenn als wir mal gearbeitet haben und da war ich mal ein bisschen schlechter drauf, stimmt, da habe ich stimmt. mal ein bisschen rumgebrüllt. Ähm, und das finde ich auch wiederum okay, so so Aggression rauszulassen, anstatt so dauerhaft unterschwellig zu sagen. Aber dieses, dieses stimmt, traurige. Du
0: es einmal hattest, du hast so richtig rumgebrüllt, ne?
1: <lacht> oh, ich erinnere und du mich. So. Willst du was essen? Können wir was essen gehen oder sowas? Ja, da war
0: ich direkt so, sag mal, Björn, was ist jetzt denn los? Ich
1: fand es echt, äh, war, eine, war eine blöde Situation. Ähm, <lacht> aber dieses 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 dauerhaft passiv-aggressiver dieses dauerhaft so melancholisch traurige also natürlich es gibt auch Leute die haben ähm, die, die denen geht's wirklich emotional nicht gut und das ist dann auch nicht so einfach jetzt über den Tisch zu fliegen, aber jetzt mal bei dir wo ich ja eigentlich weiß du bist eigentlich äh, sonst äh, geistig gut drauf äh, und dann 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 denke ich mir so ach Tom lass es vielleicht einfach entweder du lässt es gibt's dann 100% mal für zwei Minuten dann bin ich ja damit auch okay aber so ein dauerhaftes oh, mir geht's heute aber nicht gut Klingt ja. wie so ein bockiges Kind, wo ich denke, ja, das kannst du dann vor der Arbeit und nach der Arbeit gerne rauslassen. Aber hier ist ein Umfeld, wo man irgendwie gefühlt produktiv sein möchte. Oder ja, wo, wo irgendwie möchte. das
0: gar nicht so dran ist. Aber das finde ja. ich schwierig. Ich hatte zum Beispiel letztens das so bei der Arbeit, da hatte ich einfach schlechte Laune. So hast also über die Dartscheibe nachgedacht, nee, das, über das die war, Pickel. Ich deines weiter deines und ich hatte einfach schlechte Laune. Und ich hatte das Gefühl, ich muss richtig dagegen ankämpfen, das nicht rauszulassen. Ich habe es natürlich nicht rausgelassen, man kriegt das ja dann auch schon hin. So, und ich will, das heißt also schlechte Laune äußert sich bei mir nicht so, dass wenn jemand irgendwie fragt, nach irgendwas fragt, dass ich dann so genervt reagiere, sondern mehr, dass ich einfach, ich laufe schneller, so, wenn ich zum Kaffee zum Kaffeeautomaten gehe, dann laufe ich schneller, ich laufe auch aggressiver, so, und ich lächle einfach nicht, und ich ich tippe auch schneller auf der Tastatur. So. Und, also ich, es wird ein richtig gehacke. So. Es, es äußert sich jetzt eigentlich nicht so, was andere betrifft. Es ist mehr so, ich mache alles schneller. So. Und auch da kam direkt die Frage. Und, Tom, was ist los? ja, ist gut, aber...
1: aber um, um da mal eigentlich zurückzukommen, ähm, was mir jetzt gerade einfällt mit dem Arbeitsumfeld, wo man es rauslassen kann, dass es heimlich gut geht, ist eigentlich diese klassische Raucherpause oder zumindest, kenne ich das so... Mega! In, die, in, in der Gastro oder sowas, da, da habe hab ich ja auch mal ab und zu ein Zigarettchen geraucht, ne? Und äh, da wurde dann draußen, da wurde dann wirklich auch emotional ein... Da äh, wird abgekotzt! Ja, richtig! Und das ist dann auch total okay. Da ist jeder dabei, wir rauchen und uns geht's allen scheiße. Und dann geht man wieder zurück und dann geht's. Aber jetzt irgendwie in der Mittagspause, wo man in einem Pausenraum sitzt, da fange ich dann eigentlich nicht an so nee. groß irgendwie. Ja, oder sich
0: mal fünf Minuten am Arbeitsplatz nehmen, was du ja, ja. auch nicht machen kannst. So aber es stimmt, die Raucherpause. Björn, also, ja ne vor allem auch, wenn ich man schlecht traufe, das rauchen. dann
1: auch einfach mit dem Rauchen äh, ausdrücken. Da gehst du einfach mal vier Rauchen in der Stunde. <lacht> <heißt> es, ich <lacht> Alle 15 Minuten, ja. ich rauche jetzt mal eine. Richtig, das heißt, ich
0: brauche das jetzt. Ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Vorher passiert hier gar nichts. Das hat, die Nichtraucher haben das nicht. Ja. Die müssen das kanalisieren auf irgendeine Mail. Die müssen Mail, ganz aggressiv Kaugummi kauen die, die maximal. maximal. Hacken. Oder ja, hacken. Ja, ja, genau. oder, oder auf der Tastatur rumhacken. Ja, das stimmt. Björn, das ist, also das mit den Raucherpausen, das habe ich noch gar nicht so betrachtet, aber das stimmt. In den Raucherpausen hast du so deine Fünf Minuten am Vormittag und fünf Minuten am Nachmittag, bei denen man mal einfach richtig abkoppelt.
1: Aber es ist natürlich auch so eine eingeschworene Gemeinschaft, wo man wieder sagen könnte, es ist ein freundlicher Umgang. Das also stimmt. Und wenn ich jetzt anfange, beim so Rauchen, Rauchen fällt das du. Also das ist ja. ein Klassiker. Ne? Ja, das also ist der. Es ist wirklich auch der
0: einzige Vorteil am Rauchen. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber das ist eine andere Geschichte, Björn, ich fand das ein sehr spannendes Thema ähm,
1: und ich glaube, ich werde jetzt äh,
0: einfach mit dem Rauchen anfangen, um das äh, zu Nein. umgehen und meine Meinung auch bei der auch bei der Arbeit rauslassen zu können.
1: Nein. Zu mir und natürlich auch zu unseren Zuhörern darfst du auch mal schlechte Laune noch rauslassen. Habe ich ja schon. Ich, genau, wir waren vor, dabei. Vor drei, vier Folgen <lacht> hatte ich richtig schlechte Laune, ähm, aber äh, vielleicht auf der Arbeit. Ich weiß nicht, ob das. Schwierig. Wie gesagt, wenn das vorher irgendwie abgeklärt wird irgendwie mal, dann dann klar, kann man es machen. Aber sonst ja. eher schwierig. Eher ich glaube, ich stelle dafür auch
0: einfach mal einen Termin ein. In drei Wochen habe ich mal kurz schlechte Laune, da müssen wir ein kleines Meeting zu machen. <lacht> aber Björn, äh, weißt du, was mir auch schlechte Laune macht? Ja. Das ist meine nächste klare Sache. Bitte hau raus. So und es ist eine klare Sache, die mit sehr viel Aufwand verbunden ist, mit sehr viel dummem Aufwand es geht um die Handynummer und es geht darum, die Handynummer zu wechseln. So, denn das ist so ein Akt, der ist einfach mit unfassbar viel Aufwand verbunden. Der ist super nervig, weil man all seinen Kontakten eine Nachricht schreibt, hey, das ist meine neue Nummer, könnt ihr ja auch einspeichern, wenn ihr wollt. Und dann hast du so ein paar Kontakte, wo du denkst, ja, schreibe ich den jetzt noch oder nicht? Und dann schickst du das am Ende an alle Kontakte und schickst es damit auch an so Leute, mit denen du überhaupt keinen Kontakt mehr haben wolltest. <lacht> so, die dann dir auf einmal schreiben, hey, cool von dir zu hören. Und du denkst so, nee, ich wollte dir gar nicht schreiben, ich wollte einfach nur an alle Kontakte schicken, dass ich meine Handynummer gewechselt habe. Und dann sind alle deine WhatsApp-Kontakte weg und alle deine Chats weg und es ist einfach ganz schrecklich. Nee, das
1: ist wiederum nicht. WhatsApp, das glaube ich gespeichert in einer Cloud, weil das hatte ich irgendwie, ich habe das Handy von ja, meinem Bruder übernommen. wenn man das in
0: irgendeiner irgend so Google Cloud macht. Machst du nicht? Nee, natürlich nicht. Hast du eine neue Handynummer Nee. Ich habe die mitgenommen, hat Geld gekostet, aber ich habe gedacht, wenn ich mir dafür den, den Stress spare, dann mache ich das.
1: Ich finde es ja noch schlimmer irgendwie, wenn Leute gefühlt das dann irgendwie auf Snapchat für 24 Stunden posten und ich denke so, wer speichert das denn jetzt ab, so hey, ich eine neue Nummer und, und wer
0: postet was auf Snapchat, das ja. ist für die viel wichtigere Frage. Obwohl das ist
1: eigentlich schon ein bisschen traurig ist, dass man das nicht mehr irgendwie so wie bei, bei Facebook oder so einfach posten kann, weil irgendwie ist ja keiner mehr drauf und irgendwie, ich habe auch generell das Gefühl, Social Media ist ein bisschen tot. In dieser Hinsicht, dass man jetzt sagen kann, okay, Informationen verbreitet. Ne? Ja, genau, Informationen verbreitet, also persönliche Informationen. Ne? Es gibt natürlich irgendwie noch so Social-Media-Trends und sowas, aber wenn ich jetzt auf Facebook posten würde, hey, ich habe eine neue Nummer, ich glaube, das würden vielleicht so 20 Leute mitbekommen. Maximal, ja, ja. Also.
0: ja. und früher haben das alle, früher haben die alle, früher konntest du schreiben, ich habe eine neue Nummer, bei Interesse bitte PM, <lacht> so, und dann haben die irgendwie 100 früher Leute bei SHZ, geschrieben. Ne? Oh, das war ja, eine ja. goldene Zeit. Hast oh, du einfach eine Gruppe gehabt? Hast du
1: eigentlich, was du noch bei beim oder hast du das übersprungen? Nee, das habe ich übersprungen.
0: Bei mir auch nicht. Ne? Ich, war auch ich war direkt Schüler VZ und direkt in irgendwelchen witzigen Gruppen, <lacht> die jetzt irgendwie auch <lacht> doch nicht mehr so witzig, witzig erscheinen, rückblickend, aber es war eine tolle Zeit. Also. Ken, kennst
1: du noch diese Gruppen, die man adden musste, damit man dann auf seiner Seite gewisse so ein Muster irgendwie ergeben, ergeben oh, hatte? Das war Next Level, das habe ich nie geschafft. So cool wo man so 40 Gruppen irgendwie sein muss, damit das irgendwie am Ende einen ja. kleines ergeben hat. So der, cool
0: war ich nie, leider. Das habe ich nie <lacht> geschafft. Den Status habe ich nie erreicht. Aber dafür habe ich immerhin meine Handynummer gehalten und äh, bin kein Bahnrad gefahren, Björn. Deswegen, was ist deine klare Sache?
1: Meine klare Sache ist der gute alte Sprachassistent, <lacht> denn mir ist aufgefallen, dass ich, 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 ich hatten wir schon mal das Thema oder als klare Sache? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe schon mal darüber abgelästert. weil In meiner, meinen letzten zwei drei Wochen hat sich mein Verhältnis zu einem Sprachassistent, vor allem Siri, stark verändert. Ich bin ein Riesenfan von Siri geworden, <lacht> weil ich habe herausgefunden, also ich mache immer den Klassiker, dass ich äh, früh morgens äh, mir mindestens 40 bis 60 Wecker irgendwie stelle, damit Und ich nee. definitiv aufwache. Nee, ähm, wenn, das so
0: stehe ich auch schon wieder, ach
1: Gott, ja. Egal, <lacht> kannst du als nächste klare Sache ja schon mal abspeichern. <lacht> so. ähm, und dann habe ich echt mal das Problem, ähm, dass ich, also ich snooze, 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 snooze und dann ähm, stehe ich irgendwann auf und dann habe ich immer noch irgendwelche Wecker, die immer noch am Snoosen sind und dann irgendwelche, die wieder aktiv sind und ich habe herausgefunden, dass man bei Siri einfach sagen kann, turn off all the alarms. Und dann ist alles weg, da du nicht irgendwie durch 40 Alarms dich wegdrücken oder sonst sowas, sondern der macht das alles automatisch. Das Problem ist mir jetzt einmal aufgefallen, dass ich so einen Halbschlaf das schon mal gemacht habe. <lacht> Und Siri äh, hat mir auch meine eine Stimme sehr gut verstanden. Ausgeführt. <lacht> Aber, Auftrag ausgeführt. Aber das war wirklich, das war so ein Hassel. Das hat bestimmt... 15 Minuten meines Morgens irgendwie weggenommen, alle Alarms wieder auszuschalten. Und jetzt kann man, kann ich das auf eine Ansage machen? Also, sie return of all Alarms funktioniert dauerhaft und immerhaft. Da ähm, stellt
0: sich mir natürlich die Frage, hast du ein neues Handy, bei dem es irgendwie funktioniert oder was?
1: Ja, es ist irgendwie, ich muss sagen, dieses Handy, also, wie würdest du mein Handy beschreiben? Du hattest die Königin
0: aller Spider-Apps drauf. Das kann man nicht anders sagen. So also, ziemlich, ja. Du hattest nicht nur eine Spider-App, du hattest eigentlich eine Spinne als Handy.
1: So. Das Problem ist, dass der ähm, der rechte die, die rechte Seite des Touchscreens manchmal nicht so ganz funktioniert ähm, was und das und die linke auch nicht. Aber die Austaste, die ist eigentlich relativ zuverlässig. Nee, die Home-Taste funktioniert auch schon nicht mehr.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Aber das, das deswegen hat das manchmal auch noch ein bisschen schwieriger gemacht, dann wirklich diesen Alarm auszumachen, wenn so
0: gar keine Taste mehr am Telefon funktioniert. Das macht es schwieriger, ja.
1: Ähm, Naja, entsprechend äh, Siris äh, Funktion Alarms auszuschalten, ist meine klare Sache, weil das wirklich ein Game Changer ist. Ich kann natürlich auch einfach nur einen Alarm anmachen, aber das wäre natürlich ein zu großer Aufwand.
0: Ne? Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz. Björn, äh, ich würde sagen, das war die die Folge, Einstellungsfrage für diese Woche. Ähm, mal wieder im gewohnten Setup, wir müssen mal gucken, wie wir das die nächste Woche machen. Wahrscheinlich machen wir wieder über Internet, ne?
1: Billy Kids
0: übers Internet.
1: Ja, oder wir, keine Ahnung, wir treffen uns einfach in der Mitte. Münster. Münster. Äh
0: bin ich vielleicht, schauen wir mal Stimmt,
1: ah ja wir mal gucken. Ähm, Bis dahin könnt ihr auch gerne mal bei Social Media wieder vorbeischauen ähm, und natürlich freuen wir uns auch über Direktspenden an mich, äh, mein Paypal ist verlinkt <lacht> Wir freuen uns immer über Bahnradvideos und
0: äh, ja genau, das war's
1: Bis dahin habt eine gute Woche, lasst euch nicht irgendwie von einer neuen Handynummer das nee. Leben versauen und wenn, dann sagt es doch einfach mal einfach Ja und
0: mal. wenn, dann einfach nur bei Facebook sagen und keine Nachricht schreiben und dann die guten Freunde, die sehen das nämlich Wirklich. Die folgen euch nämlich immer noch bei Facebook. So, habt eine gute Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss.